0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Quand j'étais enfant, dès que j'ai appris à lire, j'ai développé une passion pour les livres. Je ne pouvais imaginer me déplacer sans en avoir toujours un à portée de main. Et chaque minute de temps libre était une opportunité de plonger dans des mondes parallèles, un imaginaire qui n'appartenait qu'à moi. Et puis il y avait aussi des histoires que j'aimais partager, lors de temps de lecture en famille, avec mes parents, ou au cours de discussions après lecture. Et ces moments de lecture commune, ils étaient sacrés. Même si l'envie de connaître la suite de l'histoire était forte, il était hors de question de continuer seul. Ces livres se lisaient ensemble ou pas du tout. Et quand j'y pense, je me dis que ces moments de lecture partagée ont existé avant mon apprentissage de la lecture, et que c'est sûrement grâce à eux, que je suis tombée dedans. Alors pour cet épisode, j'ai eu envie de demander au libraire jeunesse de dialogue de nous parler de quelques livres récents qui plaisent aussi bien aux adultes qu'aux enfants et peuvent créer de riches moments de lecture partagée de 5 à 12 ans. Mais avant de découvrir cette sélection appétissante, je vous propose d'écouter Jérémy, libraire au rayon jeunesse de dialogue, qui nous parle de son parcours de grand lecteur devenu libraire jeunesse.
1: Ça fait 14 ans que je suis libraire spécialisé jeunesse. J'ai travaillé dans plusieurs librairies, notamment au Divan à Paris et à la librairie jeunesse comme dans les livres à Lorient. Je suis arrivé à la librairie de dialogue pendant la période chaotique du Covid. J'ai eu des vacances prolongées, mais je suis arrivé en 2020 et je me suis installé au rayon jeunesse que je gère du coup depuis maintenant 3 ans. Je pense qu'on peut parler de vocation. Euh, j'ai fait mon stage de troisième en librairie et déjà en librairie jeunesse. Et assez tôt, j'ai su que je voulais travailler dans l'univers des livres. Euh, j'ai fait des études de, de libraire à l'INFL, qui maintenant s'appelle l'École nationale de la librairie, suite à mon bac. Et j'ai enchaîné directement avec euh, mon premier contrat à l'Orient. Moi, j'ai les souvenirs de toutes les semaines aller en bibliothèque et de de charger ma carte d'abonnement, d'un maximum de, de BD, d'albums et, et même de romans. Le roman, j'y suis arrivé un peu plus sur le tard, plus au, au collège. Je ne me définirais pas forcément comme le, un ogre vorace de lecture, mais pour le coup, oui, il y avait forcément un attrait à la lecture. Mais c'est vrai que quand je vois maintenant certains de mes lecteurs, ils m'impressionnent à dévorer cinq romans par semaine. On essaye de se partager les lectures avec Laura, ma collègue du rayon, après, j'ai pour ma part délaissé un petit peu mes lectures perso adultes pendant l'année. J'essaie de lire un maximum de lectures jeunesse. Les albums au quotidien, on arrive à en lire en rayon lors des arrivages. Pour le coup, les romans, c'est beaucoup à la maison, donc on se les, on se les partage. Et moi, j'ai un attrait plus particulièrement pour les lectures historiques, les romans d'aventure, les polars. Ben, Noël Orion, en jeunesse de, de dialogue, c'est très chargé, euh, beaucoup de monde, beaucoup de, de stress, beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est aussi beaucoup de joie à conseiller et à savoir que les enfants auront des, des jolies lectures au pied du sapin.
0: Pour préparer cet épisode, j'ai donc demandé à Jérémy, Pascal et Margot, respectivement libraire jeunesse à la librairie Dialogue et aux enfants de Dialogue, de penser à quelques titres dont ils aimeraient parler. Et Jérémy et Pascal, sans se concerter, ont tous les deux choisi les petites poules. Ils nous en parlent donc à deux voix.
1: Pour débuter cette sélection de lectures partagées, forcément un titre auquel je, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le dernier Drôle de Petite Poule, le 21e tome qui vient de sortir, qui s'appelle La Fête des Fous. On le doit à Christian Jolibois et Christian Heinrich aux éditions PKJ.
2: La première histoire des petites poules qui est sortie il y a 20 ans et qui s'appelait La Petite Poule qui voulait voir la mer, c'était l'histoire de la poule Carmela. Euh, qui ne voulait pas passer euh, sa vie à pondre des œufs, parce qu'elle trouvait que c'était pas intéressant comme vie. Euh, elle, elle voulait voyager, euh, un peu encouragée par les histoires que lui racontait le cormoran. Et donc, elle avait décidé de fuguer, de prendre la mer. Et c'est là où elle rencontrait euh, Christophe Colomb, qui l'a, la récupéré au passage, qui, et qui l'amenait jusqu'en Amérique.
1: Depuis nombreuses années, ça s'est imposé comme un classique du rayon jeunesse, tant apprécié par les enfants que par les adultes. Euh, on use et abuse des, des jeux de mots et on suit toute cette bande dans ce poulailler. Dans cette nouvelle aventure, il se trouve que c'est la fête des fous. Les poules vont se battre pour devenir le roi des fous et on va les suivre dans une aventure encore très savoureuse.
2: Dans tous les titres de la collection Les Petites Poules, c'est pourquoi ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits, euh, c'est plein de références. Il y a des, des jeux de mots, des références historiques, des références à des œuvres de peinture, à des artistes. Euh, évidemment, c'est des petits clins d'œil que les enfants ne perçoivent pas forcément, mais que les parents, oui. Du coup, ils plaisent énormément aux parents également.
1: Les Drôles de Petites Poules, des albums qu'on peut lire à partir de 5 ans et en lecture seule à partir de 7
0: Toujours pour les 5-7 ans, voici trois autres propositions d'albums. Il y est question de chiens pirates, d'une poire géante et d'une ville grise. Et ce sont Margot, Pascal et Jérémy qui nous en parlent.
3: Les chiens pirates, c'est un album qui est publié chez l'école des loisirs. C'est écrit et illustré par Clémentine Mélois et Rudy Spiesser. Et c'est un album qui, en fait, euh, se déroule en plusieurs tomes, puisque pour l'instant, il y en a trois, et que le quatrième va sortir début novembre. C'est l'histoire d'une bande de chiens pirates, pas hyper dégourdis, mais pourtant convaincus qu'ils sont les terreurs des mers. Et dans ce premier tome, qui s'appelle donc Adieu Côtelette, le chef cuisinier leur demande d'aller aborder un navire, puisqu'il n'y a plus rien à manger sur le, sur le bateau. Et euh, ce qui est très drôle, et ce qui peut être euh, hyper sympa pour la lecture par enfant, c'est que autant il y a de la narration, mais il y a aussi des bulles qui peuvent être lues, du coup, soit par les parents, soit par par les enfants, qu'on est euh, dans quelque chose de très humoristique avec du coup un schéma de répétition puisqu'en fait l'album, comme tous les autres, sont divisés par chapitres, qu'il y en a sept et qu'on peut donc lire une partie par journée, par soir. Et donc, euh, chaque jour, en fait, il y a le même comique de répétition. Les chiens, à chaque fois, vont aborder euh, le navire de trois petites filles qui vont leur expliquer que c'est pas comme ça qu'on demande les choses, qu'il faut avoir de bonnes manières, qu'il faut être propre. Et donc, à chaque fois, on a euh, l'interaction entre les trois petites filles et la bande de chiens pirates euh, chaque jour, jusqu'à, du coup, la conclusion que je vous laisserai découvrir si vous vous laissez tenter. Euh, c'est à découvrir, du coup, à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Et on peut, éventuellement, après, euh, s'en servir comme première lecture pour les enfants qui sont un petit peu plus grands.
2: La fabuleuse histoire de la poire géante, écrite par Jacob Martin-Street, c'est traduit du danois, et donc c'est chez Pocket Jeunesse. Alors dès la couverture, on sait qu'il va se passer énormément de choses, parce que nous avons des dragons, des pirates, des personnages un petit peu farfelus, un professeur un peu étrange. Et donc c'est un livre pour des enfants à partir de 5 ans des enfants qui commencent à avoir plus d'attention et à qui on peut proposer des titres un petit peu plus longs et des titres qu'on peut lire jour après jour parce que dans celui-ci, nous avons plusieurs chapitres. Donc, c'est le type de livre qui peut faire la semaine. Il est très illustré, très, très illustré. Donc, on peut s'arrêter et puis vraiment contempler les magnifiques illustrations. C'est l'histoire de deux, deux amis qui pêchent et en fait, ils vont remonter une bouteille, une petite bouteille avec un message et une petite graine. Et le message, qui n'est pas très très lisible, mais en gros on comprend qu'en plantant la graine, il va se passer quelque chose, et que la lettre a l'air d'être signée de JB, et JB c'est leur ami euh, euh, mère de la petite ville qui a disparu depuis un an. Donc en fait ils vont planter la graine, et à partir de là, euh, dans la nuit, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il va, il va y avoir une poire géante qui va pousser, mais tellement géante qu'elle va écraser la moitié de leur maison. Euh, donc il va y avoir un professeur, le professeur Glucose, qui va venir euh, voir ce que c'est que cette poire. Personne n'a jamais vu une poire pareille. Et puis euh, finalement, euh, la poire va se retrouver à l'eau avec les deux amis, le professeur Glucose. Et ils vont dériver, ils vont rencontrer des pirates, ils vont rencontrer un dragon. Et d'aventure en aventure, on arrive par retrouver euh, JB, donc le maire qui a disparu depuis un an. Et en fait, euh, ce monsieur a trouvé l'île mystérieuse. Alors c'est un livre donc, à partir de 5 ans, mais qu'on peut lire seul aussi à partir de 7 ans. Je pense que les parents auront beaucoup de plaisir à le lire. Il a un petit côté rétro. Moi j'ai tout de suite trouvé que les illustrations euh, ressemblaient aux illustrations de, de Richard Scarry. Il y a des plans de coupe euh, qui sont très très chouettes. On voit l'intérieur du dragon, on voit l'intérieur de la poire, on voit l'intérieur des maisons. Il y a énormément de personnages. C'est vraiment un, un chouette livre à partager.
1: Débarqué euh, à la librairie, c'est le dernier album de Torben Kuhlmann, un auteur qui parlera aux parents et aux enfants. On lui doit toute la série de la souris scientifique avec des titres comme Edison, Lindbergh ou Armstrong. Là, Torben Kuhlman revient à hors-série avec ce texte, la ville grise. On va suivre une jeune fille qui déménage et qui débarque dans cette ville sans âme, cette ville triste et morose où tout est gris. Le gris est décliné sous toutes ses teintes et elle va petit à petit... Euh, essayer de se faire à cette ville mais elle n'y arrive pas et pourtant elle va quand même croiser un garçon dans sa classe qui a un secret, qui est comme euh, elle, qui... Euh euh, décide de sourire à la vie, qui aime la couleur, qui aime les choses pétillantes, et ils vont ensemble s'associer pour essayer de percer le mystère de cette ville, de pourquoi cette ville est toute grise. Peut-être qu'il qu se passe quelque chose dans la grande usine de la ville, et ils vont essayer de, de mener leur enquête et de redonner euh, le sourire aux, aux habitants de cette ville grise. Torben Kuhlmann, c'est un, un auteur euh, qui travaille beaucoup. Euh, Autour de, de la thématique de la ville, les précédents albums avant les albums de, de cette souris scientifique portaient notamment sur la réflexion sur l'urbanisme, sur la ville, sur les, les dangers de la sururbanisation et il revient du coup à ses premiers amours en, en parlant de cette thématique. C'est un album qu'on peut partager à partir de 5 ans avec pas mal de textes mais c'est vraiment un texte que je conseillerais volontiers malgré son format album à partir de 7 ans en lecture seule.
0: Découvrir ou redécouvrir un classique avec son enfant, c'est ce que Jérémy vous propose à présent, avec une superbe version illustrée d'un roman de Jules Verne, « Deux ans de vacances
1: ». J'aimerais vous faire découvrir le nouvel album de Frédéric Pillot qui adapte un texte de Jules Verne, « Deux ans de vacances ». Moi, il se trouve que c'est un classique que j'ai énormément apprécié euh, sur le tard, mais euh, que j'ai eu plaisir de, de découvrir. Moi, je le propose euh, en lecture partagée à partir de huit ans. En lecture seule, j'aurais tendance quand même à attendre euh, les dix ans, le, voilà, le fin, fin de primaire. Les illustrations de Frédéric Pillot subliment ce, ce superbe texte de, de Jules Verne. Donc, on part... Euh, en Nouvelle-Zélande, avec cette bande de, de jeunes qui euh, décident sur un week-end d'embarquer à bord d'un navire, ils vont se retrouver projetés en pleine mer et vont échouer sur une île. Alors est-ce que cette île est isolée Est-ce que c'est une île Est-ce que c'est le continent Est-ce qu'ils sont tout seuls euh, Vous le découvrirez en, en lisant ce, ce superbe texte de, de Jules Verne aux éditions Sarbacane.
0: Voici maintenant un immense coup de cœur de Jérémy, un livre pour les lecteurs à partir de 8 ans, qui invite à se poser des questions sur des sujets de société.
1: Maintenant, je voudrais vous faire part d'un de mes gros gros coups de cœur de cette rentrée, un texte qu'on doit aux éditions du Père Fouettard, qui est un éditeur qui ne fait peu de romans, il me semble d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'est leur premier roman, un roman polonais qui s'appelle « Celui qui voulait tout réparer » de Barbara Kosmowska et d'Emilia Dziubak, traduit par Nathalie Le marchand C'est un roman illustré à partir de 8 ans où on va suivre les aventures de Gary. Gary, c'est un lièvre qui vit dans la haute forêt. Dans ce pays de, de lièvres, on va retrouver les bariolets, c'est ceux qui sont toujours à la pointe de la mode, qui ont toutes les ressources nécessaires qui, qui n'ont pas à se, se questionner sur le lendemain. Et puis il y a les lièvres comme Gary euh, et sa famille qui euh, subsistent euh, comme ils peuvent. Et Gary, c'est un, un jeune lièvre qui euh, a sans idées à la minute, qui se soucie beaucoup des autres euh, et qui va décider à chaque fois de créer des inventions pour le bien commun. Il va créer des, des objets pour soulager sa maman qui élève seul Gary et, et ses frères et qui se tue un petit peu à la tâche. Il va décider de créer un jouet pour que tous les lièvres, n'importe leur origine, puissent jouer avec le, les mêmes jouets et puissent partager des moments communs. Ce texte, c'est une pépite, c'est un roman où on va parler de beaucoup de sujets de société dont on entend parler au quotidien. On va parler de racisme ordinaire, on va parler d'inégalité sociale on va parler de différences hommes-femmes, des inégalités surtout. Et c'est un texte qui fait du bien, c'est un texte qui nous fait sourire, qui est très abordable. C'est pour ça que dès 8 ans, on peut le, le découvrir. Et c'est un texte qui, pour moi, est, est vraiment essentiel, parce qu'après cette lecture, on plante des, des petites graines qui ne demandent qu'à germer dans, dans l'esprit des enfants, pour que plus tard, ils puissent se questionner sur ces questions et apporter, euh, essayer d'apporter une, une réponse.
0: Et pour terminer, deux propositions de lecture pour les plus grands à lire en même temps que son enfant, pour en discuter ensemble après.
1: Pour les plus grands, je souhaitais vous proposer deux romans qui ont été publiés à la rentrée par Gallimard, un texte de, de Palacio, l'auteur de Wonder, qui était sorti il y a quelques années chez Pekaji. Elle sort ce texte Pony qui est une petite merveille, pleine de tendresse, pleine de douceur. On part dans l'Ohio, dans l'Ouest américain, avec un, un jeune garçon d'une douzaine d'années. Silas, Son père a été embarqué par une une bande de renégats qui vient devant leur ferme à la recherche d'une mystérieuse personne euh, dont le nom ne lui parle pas. Ils partent avec son père qui lui confie qu'il reviendra d'ici deux nuits et de ne surtout pas bouger. Et pourtant, Silas va braver le danger, va décider de partir, quitter son cocon pour retrouver la trace de son père. Et à travers cette grande aventure dans l'Ouest américain, on va suivre Silas qui va se former, qui va... Euh, apprendre des choses sur, euh, sur ses origines, sur son père et sur la vie. Et finalement, euh, à travers ce, ce texte de, de, de 300-400 pages, on va suivre euh, l'évolution euh, d'un voilà, jeune ado vers euh, l'âge adulte. Voilà. C'est un très très beau roman initiatique pour des lecteurs à partir de 12 ans. Et pour des adultes qui euh, s'autorisent à lire des romans euh, dont les héros principaux sont des enfants, ils y trouveront vraiment beaucoup de plaisir dans, dans cette lecture. Et un deuxième roman euh, édité par Gallimard, sorti à la rentrée, c'est le nouveau roman de Catherine Marsh, qui s'appelle « L'année perdue ». Un roman beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur par certains aspects, mais aussi très beau. Un secret de famille qui ressurgit de nos jours. Elle l'a écrit pendant la période du, du Covid et c'est l'intrigue de départ, le point de départ euh, se situe là. On est à New York dans les années 2020-2021. Et un, un ado qui s'ennuie terriblement, qui vit euh, sous le même toit avec son arrière-grand-mère et, et sa maman, euh, va découvrir dans les vieux cartons de, de l'arrière-mamie des souvenirs d'enfance. Et ces souvenirs d'enfance vont... Euh, la, à inciter l'arrière-grand-mère à parler d'elle, à parler de son histoire. Et ça va nous ramener dans l'Ukraine des années 30, euh, sous le joug de l'Union soviétique de, de Staline. Et on va parler de la grande famine de l'Holodomor qui avait été imposée par le dictateur. Beaucoup de révélations, beaucoup de retournements de de choses qui vont se, se révéler petit à petit. Et finalement, jusqu'au bout, dans les 20 dernières pages, euh, on ne sait pas qui est cette femme euh, et quel est son secret. Un texte, voilà, pas forcément facile, mais à, que je conseille à partir de 12 ans.
0: Cet épisode des éclairs de Dialogue est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que les ouvrages choisis par nos libraires rejoindront bientôt votre bibliothèque. En description de cet épisode, vous retrouverez toutes les références des titres cités. Ils sont disponibles sur nos sites internet et en rayon et nos libraires seront ravis de vous conseiller ces titres et bien d'autres lors de votre prochain passage à Dialogue. Quant à moi, il me tarde déjà de vous retrouver pour un prochain épisode, dans 15 jours, avec François Bégodeau. Et d'ici là, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à le partager et à le conseiller autour de vous. À très vite et belle lecture d'ici là